0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 41 del 9 de marzo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Para todos vosotros, para los que estáis criando, que queréis criar bilingüe, que os interesa, que sois docente, que sois padre, primerizo, con alguna experiencia, pero el inglés u otro idioma, en vuestro caso, no lo sé, el mío es el inglés, ya lo sabéis, pues este es vuestro podcast. Aquí es donde estamos haciendo acopio y evangelización de, del bilingüismo en casa. Y además, además tenéis un concurso hasta el 1 de abril en nuestro foro. Es decir, crecereningles.com barra foro. Ahí tenéis un tema en la sesión de debates que es para que pongáis simplemente por qué. ¿Por qué os interesa esta idea? ¿Por qué queréis criar bilingüe, ¿Por qué os comprometéis con, con esta filosofía? ¿O por qué os llama la atención? Poner bueno, vuestro caso, simplemente para comentarlo, para conocer más padres y más madres que están emprendiendo la misma aventura que emprendo yo... Y entre todos vosotros voy a sortear algo muy exclusivo de, del blog, así que bueno, es una forma de participar, van llegando los comentarios, os lo agradezco muchísimo, sabéis que vuestro feedback, vuestros comentarios, vuestras reseñas, el otro día llegó a otra iTunes y guau, wow, cómo, cómo levanta la moral cada vez que, que me escribís. Y eh, antes de empezar con el tema, recordaros que bueno, por una semana más eh, tenemos el hashtag en Twitter que es abilingüe41, si sí, almohadilla bilingüe todo junto 41, que es el el número del programa. ¿Por qué? Pues porque si queréis comentar la jugada, si queréis comentar el capítulo... Bueno, pues durante toda la semana yo tengo monitorizado, que es como se llama, ¿no? El hashtag para ver qué, qué comentarios pueden llegar por ahí. También puedes comentar por Twitter, que no todo es, siempre es el blog. que Realmente es donde más comentarios llegan y sobre todo al email, ¿no? Así que, bueno, venga, vamos, vamos al tema. Y es que eh, ya sabéis que el tema de la educación, el tema del bilingüismo en las escuelas, el sistema educativo español... Da mucho que hablar, hay mucho ruido a favor, y mucho, mucho ruido en contra. Que si es una estafa, que si es un timo, ya hice un podcast sobre esto. Ya hice una de las primeras entradas que se llamaba ¿Por qué estoy preocupado por este tema? no Bueno, más o menos era de hacer el título y, y era mi, mi impresión sobre lo que me espera a futuro cuando tenga que escolarizar a, a mi hijo. Entonces, bueno, pues eh, después de comentarlo, de hablar con vosotros, de ver todo lo que se mueve y se cocina, por, por ejemplo, por Twitter y en los blogs, sobre este tema he decidido... Hacer una ronda especial y no hablar yo, sino que hablen los profesionales, que hablen los docentes, los que han hecho estudios y lo, aquellos que eh, trabajan con la educación bilingüe en centros, no en casas sino en los centros. Y creo que es un tema que a la audiencia os va a interesar mucho porque vamos a conocer de primera mano las experiencias. Y luego ya valoraremos si es bueno, si es malo o cómo es cada caso. Y para arrancar, para arrancar esta ronda, tengo un invitado tocayo, tengo un invitado andaluz y es Alejandro Maldonado. Quien contactó conmigo por Twitter, enlazándome un vídeo, que luego comentaremos al final de, del capítulo, ya al final de la entrevista, un vídeo suyo con una pequeña ponencia que hacía sobre el bilingüismo. Él es padre de tres, de tres criaturas preciosas, que además cría en inglés, es profesor de inglés en un, en un colegio, es el responsable también del bilingüismo en el centro... Y bueno, le ponen muchísimo cariño, la verdad que es que me, me impresionó mucho su ponencia, me gustó mucho el feedback conforme fuimos hablando, el cruce de email Y bueno, en, en cuanto me comentó le dije, te miras el programa, eh, te saco en la primera entrevista porque la verdad que es que esto da mucho de sí Y bueno, para que nos cuentes más y para que se presente el mismo, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Mardonado Muy buenas tardes y bienvenido
1: bueno, pues nada, yo sobre todo también unas palabras ¿no? que estoy encantado de colaborar contigo, que me encanta lo que haces, toda la gente que colabora contigo, que, que cada vez son más y, y, y eso, y que tenía muchas ganas ¿no? de, de hablar para todos vosotros los que seguís eh, tu cuenta, tu podcast y demás, ¿vale? Pues nada, yo, como bien dices, somos tocallos, ¿no? Alejandro también, y nada, mi aventura bilingüe empezó pues con muchas ganas, cuando quizás cuando menos recursos había, ¿no? Eh, como todos sabéis, nuestro inglés de EGB, si la EGB tenía cosas buenas, quizás el inglés era una de las peores, ¿no? Y hemos, ponemos bueno, nada, hemos tenido profesores que a lo mejor no era su especialidad el inglés, siempre pongo el ejemplo lo que a mí me enseñaron en el colegio, es decir, Apple, y eso me duró bastante años, porque hicieron como una, una generalización de la norma, ¿no? Y, pero nada yo intentaba siempre buscar cosas en inglés no me encantaba me encantaba y era las películas en vhs que mejor regalaba cierto periódico no eh, eh, buscar intentar buscar letras cuando venía un cd sin letras me fastidiaba muchísimo no estaba en internet para, para buscar las letras. De las canciones, ¿no? Y ahí empezó un poco la aventura bilingüe. Ya, un, ya empecé a estudiar filología inglesa y ya, pues ahí estaba como, como un cerdo en una charca. Lo <risa> no voy a decir de otra forma, pero ahí todo, la lectura, todo y, y una carrera que, que me encantó, que no puedo decir otra cosa. Nueve años y medio, casi diez, eh, empecé a dar clases en un colegio aquí en Málaga y, y nada, el colegio, pues eh, tenía implantado un. Sí, un sistema bilingüe, ¿no? Pero bueno, como intentaré explicar después, hay que diferenciar un poco entre un sistema bilingüe y vivir el, el bilingüismo, ¿no? Porque creo que no es lo mismo. Entonces, pues, en nuestro colegio intentamos vivir el bilingüismo, pues, eh, desde el minuto uno, desde que te ven al cole, que te identifiquen como, como una persona con la que vas a hablar en inglés, ¿no? Eh, ellos lo saben. Eh, transmitir algo en español a, a un profesor como yo o a otro de mis compañeros, ¿no?
0: Pues por lo que me cuentas, a ver, eh, me ha parece una pasada, ¿eh? que el inglés vaya más allá del aula, ¿no? Es decir que, que vivís una filosofía, una forma de, de vivir el inglés, eh, no solamente la académica. Aunque ya iremos a, explicando esto bien, ¿no? Ya nos irás comentando. Se vuelve que es lo más importante, eh, por lo que cuentas, de una forma natural, que es lo que yo siempre insisto mucho en el podcast, que es que el inglés tiene que ser natural y divertido, ¿no? El día a día. Eh, es en inglés, desde que entráis por la puerta, ¿no? Es decir, no solamente tratáis de dar clases, las materias propiamente, sino también vivir el idioma en el centro, ¿no?
1: Pues eh, sí, lo que intentamos es, como decías tú, ¿no? Y intentaba explicar un poco antes, pues que, que no sea solamente It's un plan, un sistema bilingüe, ¿no? Sino que se intente vivir el bilingüismo. Y ahí somos todos los que tenemos que poner eh, la carne en el asador. Docentes, alumnos, obviamente familias. ¿Mm? Esto a veces queda un poco en el olvido o las familias no son conscientes de ello, ¿no? Lo que intentamos hacerles ver a ellos es que a las 5 de la tarde no puede terminar el bilingüismo. ¿Mm? Y tenemos eh, en la época actual tenemos tantas ventajas, como la que te decía que no tenía yo no teníamos nosotros en, en la EGB, ¿no? Eh, que pueden buscar cualquier cosa que la televisión obligación verla en inglés, ¿no? Eh, las familias tienen que tomar también su parte y vivir en bilingüismo, en el colegio, en las aulas, fuera de ellas y, y en casa, por supuestísimo, y eso es lo que intentamos un poco también a través de reuniones, de, de todo tipo de actividades, que, que la, las familias también se involucren en ello.
0: Al final los padres tenemos muchísima, muchísima culpa y responsabilidad, eh, en la educación en general, ¿sí? no solamente hay que dejar a, al centro, sino en nunca se enseñan valores, siempre se han enseñado, ¿eh? y, y creo que esto no se debe perder, y mucho menos ahora pues con el inglés. Eh, imagino que si se apoya eh, el inglés en casa de alguna manera, eh, ya sea con recursos o ya sea intentando hablar en inglés o perdiendo esa vergüenza del comienzo, el sistema eh, irá mejor. ¿Peor o mejor? No lo sé, quiero decir, eh, no sé si... Eh, no sé cómo explicarlo, no es que vaya a ser mal pero de alguna manera el no hacer nada por supuesto no, no va a beneficiar al que el niño siga aprendiendo y se siga desenvolviendo en inglés, con lo cual toda ayuda, mejor dicho es bienvenida
1: Sí, totalmente, ¿no? Eh, es lo que al menos queremos, ¿no? Tú sabes que puedes tener más éxito menos éxito depende de, de dependiendo mucho de la familia, vuelvo, vuelvo a repetir ¿eh? eh. yo creo que la familia tiene un papel fundamental y es el que tienen que que, que tomar, ¿no? Nuestra, nuestro sistema, nuestro plan, o como quieras llamarle, o nuestra forma de vivir el bilingüismo, que es lo que me gusta a mí más llamarle, ¿no? Es que la mitad de las asignaturas son en inglés y la otra mitad en español. La mitad de los profesores son eh, se van a transmitir eh, los conocimientos en inglés, o van a transmitir una, o van a tener una conversación con los niños en inglés en el comedor, en el patio, en las actividades extraescolares, en todos esos sitios en inglés y lo otro lo harán en español pero no podemos cortar a, la, a las cinco.
0: Entonces, si un niño eh, te ve en el patio, en el recreo, en ese momento de ocio, o en mitad de la calle, eh, te tiene que preguntar en inglés, le sales solo, es natural. ¿Cómo, cómo se vive ese, ese inglés eh, repentino fuera del aula?
1: Eh, tiene dos, mira, tiene dos opciones. Tiene las mismas dos opciones que mis hijos, ¿vale? O te habla ya directamente, digo, además cuando ha pasado mucho tiempo, sabe perfectamente que te tiene que hablar en inglés. Pero si por algún motivo le sale algo en español, yo tengo, que siempre lo digo, la palabra para mis hijos y para mis alumnos que es sorry.
0: Wow, la verdad es que me llama muchísimo, muchísimo la atención porque nunca nunca había escuchado eso. Escucho mucha crítica, mucha caña que les está dando al bilingüismo, al sistema, a la imposición, eh, que segrega a los alumnos, eh, que los datos bueno, no están bien y que además tienen que aprender a decir Seville en vez de Sevilla, porque estudian geografía en una lengua que no es la materna. Eso, eso lo he leído mucho y la verdad que es que entiendo la crítica, la puedo entender, ¿eh? aunque todavía no, no vivo yo ese sistema. Pero que tú me hables del patio de recreo, que te cuente si, ha, si el niño se ha caído o si ha tenido un problema, o a qué está jugando, o si se, o si se le ha olvidado el bocadillo de la madre en inglés, eh, Dios, es que... Es que de eso no se habla y eso creo que es lo al final lo más importante, ¿no?
1: Hombre, es que es que antes que obligar al niño a decirse Bill, ¿no? <ríe> Prefiero que en el patio me cuente algún problema suyo o, o el partido de ayer, ¿no? En inglés que lo otro, ¿no? Hay que, hay que acabar un poco tanto con, con, con ser muy académico con el inglés, ¿no? Lo seguimos enfocando de una forma muy académica. En el sentido, no, verbo to be, el, el cuadro gramatical, tal, no, el pasado, los irregulares. Que sí, que hay que tenerlo, porque es parte, ¿no? Es parte de los objetivos que queremos. Pero lo que tenemos que dar el empujón definitivo es a vivirlo. A vivirlo en las aulas, en el patio. Eh, es que, vamos a ver, mis alumnos, si a mí me ven mm, un día de Semana Santa en la calle, yo le voy, voy a hablar a ellos en inglés. Y te, pueden decir, y te pueden decir perfectamente, o oh, no, porque es que están los padres y, y no te da vergüenza y tal, no, no. A los, los padres les encanta eso.
0: Bueno, entonces, claro, es que si el niño te habla así, eh, los padres se sentirán orgullosos y al final llegará esa típica frase, ¿no? Anda, es que tu niño habla en inglés, ¿no? La que te dice la vecina o te dice tu, tu cuñado. Entonces, en ese momento, ese padre, esa madre se sentirá orgulloso. Pero claro, primero hay que pasar todo el proceso y bueno, al final que sentirte orgulloso y hacer hincapié es muy, muy satisfactorio.
1: Claro, claro, dice exactamente. Es que muchos te pueden decir, pero no te no te da corte que, que, que no te escuchen que no te entiendan, tal. Digo, no, no, yo lo que quiero que es que además que sus, vean a sus hijos a hablar en inglés, ¿no? Igual, igual con, mi, con mis hijos, ¿no? Muchas veces, bueno, pero si estás delante de no entiende el idioma, los abuelos, yo con esto estoy educando también, ¿no? Y no me vengo, no me echo atrás. <risa> la verdad, si alguien se molesta, si alguien se molesta, por lo siento, pero es la forma de educar a mis hijos. ¿no?
0: Alejandro, de veras, ¿eh? de veras te lo digo, eh, empatizo mucho con todo lo que me estás contando eh, y es muy motivador oírte hablar con ese cariño que le pones, de lo natural que lo, que lo haces, eh, que sea ameno. Es que al final, yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, es jugar, es hablar... El otro día se acaba el, el podcast, eh, un, perdón, un post el lunes, eh, muy cortito pero muy inspirador, que era so sobre esto, ¿no? Eh, lee, habla y juega eh, para aprender inglés. Y resulta que, a pesar de ser un, un post en el blog muy cortito, eh, muy personal y muy simple, con una fórmula que funciona, que es jugar y divertirte, ya vendrán los estudios aparte, es uno de los posts que en cuestión de tres días. Se ha compartido y se ha salido un montón. Y dices tú, bueno, no, no estoy dando, no estoy dándole un regalo a nadie, no estoy haciendo un super concurso, y sin embargo es un post que ha funcionado porque la gente al final entiende que es lo, es lo que hay que hacer, ¿no? Venga, ahora, después de todo este cariño y toda esta demostración de, de buena fe y de, de evangelizar sobre el bilingüismo simple, eh, simple en el concepto de hacerlo natural y diario, me voy a poner serio y te quiero preguntar. Y esto sí, si, si es una pregunta que, que es la que enlaza y es la trama de toda esta, esta ronda de educación. ¿Crees, Alejandro, que el sistema está fallando en algo? Eh, ¿O por qué, mejor dicho, hay tanta crítica y, y qué es lo que falla o qué es lo que se podría mejorar? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión como docente, como responsable del bilingüismo en el centro y bajo tu experiencia? Que eso es fundamental y algo que yo no puedo aportar y que tú eres protagonista de esta entrevista por eso mismo.
1: Es difícil porque yo creo que son varias cosas, ¿vale? Eh, hay una que es intentar una maquinaria con a lo mejor con, con personas que, que no creen en ello. ¿Mm? Yo no quiero ser un martillo ni nada, ni, ni, ni atacar, ni nada, pero hay un porcentaje de personas que no creen en eso. Y si, no, tú, si tú no crees en el bilingüismo y más, como te he comentado antes, en el bilingüismo como una forma de vivir, no solamente de, de enseñar el verbo tu ¿no? Sino de vivir todo, ¿no? Si tú no crees en eso, es muy difícil transmitirlo. Que hay otras personas que se dicen, no, es que me están obligando a estudiarme el tal certificado o tal otro, porque tengo que dar esta materia ahora en inglés. Eh, requiere de un esfuerzo extra, ya lo sé, y me, a lo mejor ese, ese profesor antes no iba por, ni por asomo a dar esa materia en inglés, ¿no? También tenemos ese problema, obviamente. Es como una brecha ahora, ¿no? Que mmm, se ha pasado a una cosa radicalmente opuesta a lo que había antes y hay muchas personas que están en medio. ¿m? También hay que tener en cuenta eso. Y, y no sé, otra, pues... Hay gente que, que a pesar de, de tener la capacidad y todo eso, pues eh, en la zona de confort no, no, la, no la traspasa.
0: Entiendo, entiendo bien lo que lo que me cuentas y bueno, a mí que me gusta tanto la analítica, los números, los estudios y los procuro los procuro leer, eh, no sé qué pensarás tú, ¿crees que, que mienten? ¿Crees que lo, los estudios son falsos o que hay números eh, adulterados, por así decir? ¿Crees que son buenos? Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, sobre los estudios? ¿Y, ¿Crees que, que unos dicen A y otros dicen B por alguna razón o dónde está esa, esa vara de medir?
1: Bueno, ahí no te sabría decir. <ríe> yo, creo que también de, de, sí, yo, yo creo que también depende de quién haga el, el estudio, ¿no? O la, o la encuesta o la estadística, ¿no? Y, y tú sabes que esto siempre se lo quieren llevar a su terreno también, ¿no? Y, y pueden mentir, sí. Puede haber también verdad. Pues yo yo quiero confiar, sobre todo en las que, en las que apoyan, pero eso nos pasará a todos, ¿no? Igual le pasará a la, a la persona que piensa totalmente apuesto a las a, a a lo que yo pienso, ¿no? Dirá, hoy pues yo me quedo con esta, ¿no? <risa> Obviamente, pero sí. No te sabría decir, la verdad.
0: Vosotros, entonces, eh, ¿cómo medís los resultados? ¿Qué, qué sistema tenéis para saber que, que vuestro sistema bilingüe, vuestra enseñanza, realmente está funcionando? ¿De qué manera podéis eh, hacer eso tangible?
1: Bueno, lo medimos, eh, pues según también, en la, en la, yo por ejemplo, yo llevo el equipo técnico, lo que te he dicho antes y demás, ¿no? Y yo tengo de estar también pendiente de, de unas notas de corte, unas notas de selectividad, unas notas de aquí, unas pruebas de nivel, todo eso. Eh, que son mejores, obviamente, en el idioma, muchísimo mejores que podían ser anteriormente que no estaba, el, no, no teníamos bilingüismo, ¿no? Pero donde yo quiero hacer más hincapié es en la diferencia que hay y que nuestros niños en mi centro pueden tener que es a la hora de desenvolverse, ya no sea solamente conmigo en la calle, que soy su profesor, sino sobre todo la experiencia que hemos tenido de niños que han salido fuera, incluso niños que a lo mejor les costaba un poco más, pero que como que tenían todo eso ahí lo que le digo a los padres, ellos son esponjas ellos son esponjas en el sentido que ahora están acumulando todo, el oído lo tienen súper desarrollado pero hay algunos que les cuesta más mmm, sacarlo fuera. Pero cuando tienen una experiencia en la que no le queda más remedio utilizarlo, también rompen esa zona de confort que me refería ante con docentes, ¿no? Y cuando tienen no tienen más remedio que romperla, se ve toda la capacidad que tienen y todo lo que han ido acumulando durante el tiempo. Y esa estadística para mí es mucho más importante que una nota.
0: Bueno, está claro que cuando te toca comunicarte, porque no es otra expresión, eh, es comunicarte en un idioma que es minoritario para ti, pero las circunstancias mandan, aunque sea en un aula, eh, te tienes que esforzar. Y pensamos muchas veces, y tú me decías fuera de micro que, que yo decía, no, yo mi, mi nivel es medio. Y tú me decías, no, te equivocas, no es que sea medio, es que siempre pensamos mal, es que sabemos más de lo que, apare de lo que aparentamos. Y es verdad, porque al final los recursos están ahí y todo lo que esos niños han, han bebido desde el, desde el día uno, pues al final sale y, y lo importante es que te tienes que lanzar y te lanzas a hablar
1: en inglés. Exactamente, no, no, pero eso es, eso es así desde tiempos inmemoriales, desde, desde cuando tú se o en nuestra época gente al extranjero y cuando no les quedaba más, más remedio, pues se ponían las pilas y aprendían, ¿no? Pues imagínate con la capacidad que tienen estos niños, que gracias a Dios están en nuestro centro, en otro, ¿no? Parecido, ¿no? Que, que hagan lo mismo y cuando tengan que ir, pues rápido cogen, y son capaces de alcanzar un, un nivelazo. Y gente de fuera, a lo mejor que viene, extranjeros que tenemos, en, eh, se, se sorprenden mucho, ¿no? Se sorprenden mucho de la producción del oído y de todas las habilidades eh, lingüísticas que tienen los niños en el segundo idioma.
0: Bueno, hay que decirle a la audiencia que tú estás en un centro privado, que no es un centro público, que, bueno, obviamente tienes unas diferencias o podéis permitiros una diferencia en la enseñanza, eh, ¿Cómo son los exámenes? Porque esto me llamó mucho la atención en las críticas, ¿no? Que decían, son todo tipo test, son preguntas para niños tontos conforme de que al final aprueben y digan que los números hacen que todos saben mucho, mucho, mucho idioma y al final el niño no sabe ni dónde está la ciudad, ¿no? ¿Cómo son vuestros exámenes?
1: No, no al revés, porque además eh, nosotros dentro de nuestro programa nosotros también damos lo que son los exámenes externos, ¿no? Nosotros no solamente hacemos nuestro inglés, nuestra geografía en inglés y, eh, y historia en inglés, todo esto que podemos hacer nosotros en inglés, ¿no? Sino que después tenemos alguien que de, desde fuera nos mide, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, exámenes oficiales externos, pues hay también una vara de medir, ¿no? Que... que que nosotros ni muchísimo menos estamos pendientes de, de adornar nuestras notas, sino que queremos una calidad real.
0: Me parece No, no sabía que tenéis un. después una, una medición externa, y bueno, siempre es reconfortante saber que, que está controlado, ¿no? Que no es una cosa que está dejado.
1: No, no, sí, sí. Además que nosotros, nosotros las pruebas oficiales de los más los. No, no, no. Enbridge Trinity, ¿no? Que son los más. Lo, lo más famoso, que es lo que hacemos nosotros en clase eh, y en el colegio, eso está in, in, incluido dentro del currículum, ¿no? Nosotros tenemos clases, no es que sea la típica clase extraescolar, ¿no? Sino que, que preparamos a los niños para esos exámenes oficiales dentro del currículum. Si son eh, cinco horas de inglés al, a la semana, dos de esas horas es preparando exámenes oficiales. Y eso no lo no, no medimos nosotros. Si hubiera alguna duda de que nosotros no hacemos lo suficiente para que los niños cojan, cojan nivel, ¿no? sino que vienen desde fuera y nos examinan.
0: Y bueno, a ver, vamos a ir enf enfocando la entrevista vamos realmente a volver al principio de todo, porque la pregunta estaba planteada para el final, pero vamos a volver porque se ha planteado desde el principio. ¿Cuál es tu consejo para los padres? para decir sí. ¿Qué, ¿qué consejo le darías tú a aquellos que están frustrados o a aquellos que tienen dudas, a los que tienen bebés, que hay mucha audiencia, que son muy chiquititos y están por llegar a, a la enseñanza?
1: O a, eso, a esos son los que le di más caña, <risa> <risa> a los que tienen bebés ahora, porque esos son los que tienen que, que empezar. Bueno, no, nunca es tarde para empezar, ¿eh? de todas formas. ¿eh? Hay una falsa mmm, idea que si se pasa de una determinada edad, ya no podemos hacer nada con los niños, entonces ya me quedo tranquilito, ¿no? Y respiro. No, nunca, nunca es tarde para empezar con ello. Lo que sí es verdad que el niño se va a acostumbrar cuanto antes mejor, pero igual que, que si practicará fútbol, ¿no? Si empieza a jugar fútbol antes, pues, pues irá mejorando poco a poco, ¿no? Y con esto igual, ¿no? Pues yo el consejo que le doy sobre todo es que eh, ahora el que se defiende en inglés, ¿no? Y yo es que siempre enfoco mucho a aquellos, a la mínima que, se, que puedan, a la mínima que puedan transmitir eh, ideas y, y preguntar y, y escuchar a sus hijos y demás, lo hagan con sus hijos. Jueguen, eh, canten, lean cuentos, ¿no? Que ahí es donde está el inglés verdadero, más que el, el, el académico, ¿no? Y sobre todo que hay que aprovechar los recursos. Se pueden quedar ahí, el bilingüismo no puede acabar en las aulas. Eh, antes no teníamos lo que tenía, y me vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? Que yo tenía que buscar en periódicos que al mes Sacabas una película en inglés y ahora haces clic, tienes Netflix, tienes esto, tienes lo otro, eh, tienes todas las letras de las canciones, eso no, lo, eso no lo podemos. Y tenemos lo más importante también, ¿no? La televisión, que por fin tenemos un botón, que el que le digo yo a todos los padres que tienen que pulsar, ¿no? Que es el de cambiar el idioma. Eso no se nos puede escapar, tengas nivel eh, cero o tengas nivel 9 Ya depende de cada uno, pero eso no se puede escapar.
0: A mí me, marco, me marcó mucho, y tal vez son de estas, estas semillas que te van llegando y al final todo eclosiona, Con un, creo que lo comenté en uno de los primeros programas y es que tenía un, un amigo que es eh, profesor bilingüe igual que tú, estaba en España, luego ha emigrado a Estados Unidos a ser profesor allí. Y me decía, me parece fantástico estar en un colegio privado, me parece fantástico que los padres inviertan dinero en academia, inviertan dinero en colegios privados, en este caso, eh, se esfuercen porque sus hijos hablen inglés, pero cuando llegan a casa se acaba. Es decir, terminaban a las 3, las 4, a las 5 y hasta el día siguiente a las 9 no volvían a saber nada del inglés.
1: No puede ser. No, no puede ser. Es como que, que los padres intentan delegar todo lo que es el bilingüismo al aula. Y en el momento que sale, se acabó, ¿no? Y por eso yo siempre en, en, en sesiones informativas, reuniones y demás, digo, la frase es la que he dicho antes, el bilingüismo no puede acabar con la sirena, no puede acabar con las cinco, a las 5 de la tarde.
0: Hacemos hincapié y hacemos un llamamiento a, a todos los padres porque tienes, tienes que seguir, aunque no hagas un, un intensivo como hacemos algunos... Algunos locos, como vemos hab por aquí por el programa ahora mismo. Pero sí que tienes que seguir de, de la manera lo mejor posible o en el rato que puedas. O, o apóyate en la tele, eso sí, sí que es importante. Y bueno, eh, para ir terminando ahora sí, eh, quiero comentar una cosa que es que fue el vídeo que me mandó Alejandro. Cuando me mandó el tweet me dijo, oye, échale un ojo a esto. <ríe> y es una ponencia muy cortita que, que él tiene. Os lo voy a dejar, voy a incrustar el vídeo en, en el post para que lo veáis. Y para que se os pongan los vellos de punta a todos aquellos que, que veáis, porque yo te prometo, Alejandro, que nunca había visto ese momentazo de aguanta el portón, Odor, aguanta el portón. Nunca lo había visto, no, no lo había visto, en serio, no lo había visto en español, sí, sí. quiero decir. Sí, para mí fue un momentazo de la tele cuando lo vi, Dios, esto claro. es una pasada. Pero cuando vi eso, en serio, se me puso los vellos de punta y dije, ¿en serio esto ha sido así en España? <risa>
1: Sí, 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 bueno, es una, una de las cosas, ¿no? Y después hablo de los doblajes y demás, ¿no? Pero, pero sí, sí, ha sí, sido uno de los momentos, además, que, que que yo lo que quería transmitir era eso, ¿no? Lo, todo lo, lo que se perdía, ¿no? Y lo, y lo que cambió de una cosa a otra, ¿no? Y, y sí, nada. Y muchas gracias por lo que has dicho de, del vídeo, ¿eh? <risa>
0: No, no, te lo digo en serio, se lo he enseñado, se lo he enseñado a compañeros de trabajo, se lo he enseñado a mis padres, se lo he enseñado a mi mujer. Es que es un vídeo que me llamó mucho la atención, está contado de una manera muy, muy rápida, muy, un, una píldora de bilingüismo ahí, pero para incentivar, para llevar la atención, Oye, es perfecta. Entonces, con mucho cariño te lo, lo incrusto porque creo que, que merece la pena hacer hincapié.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, yo, yo encantado que, que le guste, que los que lo vean le, les guste, y sobre todo que llegue, ¿no? Que lo que intentó hacer con eso es que llegue. Y que, y que la gente diga, jolín, voy a dar ese paso. ¿Por qué no, no? Si puedo, perfectamente. Solamente eso. Y, y por mí, si le llegara una persona y esa persona cambiara y empezara, bueno, me voy a poner tal. Pues, hombre, yo ya me daría, vaya, con un canto en los dientes.
0: Eh, yo creo que, con, como tú dices, con cambiar a, a alguien, a, a uno, a uno, eh, o bueno, bueno... Eh, me voy a meter en un tema que no es, pero en el marketing online dicen que el porcentaje de conversión de las 20 es el 1%. Y sí, si sí, el 1% de mis oyentes cambia, yo me doy por satisfecho, seguro. Así que...
1: Sí, 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 sí. totalmente, debes darte. Además que lo hacéis muy bien, y lo haces muy bien tú particularmente. A, a la gente que a lo mejor no tiene tan claro los recursos, no tiene tan claro lo... Que muchas veces hay temor, ¿no? Hay temor a hacer las cosas mal y, y para a todo lo que puede hacer por, por tus hijos o por tus alumnos si eres docente vale muchísimo la pena
0: Alejandro antes de despedirte eh, dinos dónde te podemos encontrar en, en redes sociales o cómo se pueden poner en contacto contigo porque la verdad es que infundes mucho cariño a todo esto y por si alguien te quiere pegar el toque personalmente
1: pues nada eh, yo puedo el Twitter mío es @alejandro_mo79 y eh, os dejo el correo también, Alejandro una arroba gmail.com. Cualquier cosa, cualquier cosa que os pueda pasar de recurso, de lo que sea, que estoy a vuestra disposición.
0: Pues Alejandro, muchísimas gracias de verdad por estar en el programa. Me ha parecido fantástica la entrevista. Eh, me voy con un subidón de, de saber que esto hay gente que está tan implicada a favor, y no solamente a favor del bilingüismo en las aulas, sino además poniéndole tanto cariño. Y es reconfortante saber que, que no todos son críticas y que, que hay mucho trabajo detrás de ello
1: pues muchísimas gracias y
0: encantado tocayo pues nada Alejandro eh, seguimos en contacto un abrazo Venga, un abrazo bueno Alejandro muchísimas gracias de verdad ha sido un placer tenerte aquí eh, no tengo palabras porque la verdad es que ha sido muy, muy ameno y me has dado bueno pues tu opinión sobre el sistema que al final es lo es lo más importante o de lo que se trata en este en esta entrevista y bueno aparte has eh, le has puesto cariño y has demostrado que esto se puede conseguir eh, en el día a día y que si sí los centros se toman el bilingüismo de esta manera, chapó, ¿eh? si quiero encontrar un sitio como, como el que tú estás haciendo, encontrarme con un profesor igual que tú, de verdad, te lo digo. Así que bueno, hasta aquí el programa, eh, me despido, no me enrollo más, que siempre al final se me va el tiempo, salvo cuando os hablo yo solo, que entonces intento ser más breve, pero bueno, la entrevista ha merecido mucho la pena. Recordaros a todos el hashtag para comentar el, el capítulo, almohadilla a bilingüe41, que tenéis el concurso en el foro de de inglés.com barra foro en la zona de debate tenéis ese concurso para decir por qué queréis emprender una aventura bilingüe por qué os interesa este sistema por qué queréis eh, meter el inglés en casa de manera natural y divertida y que entre todos vosotros pues voy a sortear algo muy especial y que creo que no sé, es un detalle pero bueno la verdad que me hizo mucha ilusión y nada muchas gracias a esas últimas reseñas que han llegado a esos mails que llevo una semana intensa de mail con vosotros la verdad que está siendo una locura de correo lo que me está llegando y la verdad que es que siempre os digo que sois vitamina para cada día. Lo dicho, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, podcast de crecer en